0: Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, nós não vamos de Mateus, como o presbítero já colocou. Durante o mês de outubro, nós teremos uma série especial sobre a Reforma. Abra, portanto, a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. 31 de outubro de 1517 um monge alemão chamado Martinho Lutero, ele fixou nas portas do castelo de Wittenberg 95 teses que abalaram o mundo e que reverberam até hoje, que defendem um retorno às Escrituras e, dentre tantas doutrinas que ele defendia naquele manifesto, muito possivelmente a central justificação pela fé, 4 de outubro de 2020, quantos anos depois, você é de exatas? 503, eu não sou, mas eu acho que acertei, cadê Milena para me corrigir, vivemos dias um tanto quanto diferentes daquele período, mas como bem colocou o nosso presbítero, os homens ainda colocam um entulho sobre a fé verdadeira. Mas nós precisamos resgatar essa doutrina, inclusive porque talvez em poucos anos a fé foi tão necessária como este. Nossa fé foi muito exigida, muito demandada, por isso a fé vai ser o grande tema deste mês... E nós começamos então com o primeiro aspecto, a fé que salva. Vamos ao texto, Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Nós leremos até o verso 31, mas não será todo o texto alvo da nossa exposição hoje, certo? Começaremos essa semana e terminaremos na próxima. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas... por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como encarar o mundo tão atribulado que nos rodeia sem fé? será possível que existe alguém que consegue lidar com as demandas do tempo presente sem espiritualidade? essa é uma discussão muito forte nos nossos dias e veja que nós não estamos tratando nem da questão principal a questão mais urgente e central nem é encarar o dia a dia, encarar o mundo, encarar os desafios sem fé é encarar aquilo que nos espera no final, na última curva, por detrás do último muro. A fé trata de questões necessárias nessa vida, mas acima de tudo, principalmente no povo. Esse ímpeto, essa necessidade assola todos os homens essa angústia existencial está presente em todos ainda que alguns tentem abafar mas no final o homem é um ser religioso e como implicação dessa verdade muitos caminhos e muitas propostas serão apresentadas diversas religiões mas será que todas elas levam a Roma levam a Deus levam a salvação Será que todos esses caminhos, por mais diversos que sejam, chegam no mesmo destino? Eu não quero negar o valor da religião, do ponto de vista cultural, social, bons valores são cultivados pelas religiões, comunidades são construídas. Até mesmo do ponto de vista terapêutico existem benefícios, mas o ponto é: no que diz respeito à vida eterna, à salvação. Quais são os efeitos dessas tantas alternativas de fé? A reforma protestante. Ela começou, como já foi bem colocado pelo nosso presbítero, exatamente pelo embate de um homem no seu coração, de como ele poderia ter comunhão com Deus, como ele poderia ser justo diante de Deus, como ele poderia ser aceito diante de Deus, como ele poderia ser salvo. E Martinho Lutero, naquele instante, prescutando, prescutando as Escrituras, ele percebeu que havia um caminho. O caminho da fé mas a fé nos termos bíblicos, a fé que é centrada na obra de Cristo, esta é a fé que salva, esta é a fé que santifica e justifica, mas somente esta, identificá-la portanto é uma questão de urgência máxima, você pode se enganar a respeito de muitas coisas na sua vida, mas não disso, as implicações, elas são eternas, precisamos portanto, do auxílio das escrituras para considerar a nossa fé se ela de fato é a fé que salva o reformador ele debruçou-se sobre o livro de Romanos e foi ali que o Espírito Santo ajudou a compreender a justificação pela fé Romanos 1, 16 a 17 mas esse não é o texto que trabalharemos nessa noite acompanhe comigo porque nós iremos para o capítulo 3. A estrutura da carta aos romanos ela é a seguinte. Temos algumas uma breve saudação nos primeiros versos. E logo depois, Paulo sumaria essa grande doutrina que ele vai defender nesta obra, A Justificação pela Fé. Mas depois que ele faz isso, ele começa então a argumentar de forma mais profunda. Primeiro, no capítulo 1, ele vai mostrar que os gentios, os romanos, os pagãos, eles estão longe de Deus, afastados do Senhor e debaixo da condenação, porque são rebeldes. No capítulo 2 e no capítulo 3, ele vai argumentar na direção também dos judeus, dos religiosos, e vai mostrar que eles também não cumprem a lei que receberam também estão em condenação, também estão distante de Deus, a conclusão de todo esse processo duro, está nos versos 19 e 20, acompanhe na sua Bíblia, que precede exatamente o texto que vamos ler nessa noite, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio um pleno conhecimento do pecado. Foi assim que Paulo acabou o seu argumento inicial. Mas a partir do verso 21, como o clarão no meio da escuridão, como o som de uma trombeta que anuncia a marcha vitoriosa que cruza o silêncio do deserto, ele começa a retomar a justificação pela fé, e agora vai explicá-la com mais profundidade, ele vai dar as características dessa justificação, ele vai explicar como essa fé funciona, onde ela se fundamenta e o que ela faz, dos versos 21 ao 26 ele faz isso, e dos versos 27 a 31 ele vai mostrar algumas consequências dessa fé, na santificação, esse é o tema da semana que vem, Hoje à noite, com a ajuda do Espírito de Deus, nós iremos observar essa passagem, e nós vamos extrair dela, as características da fé que salva. Para que o seu coração seja fortalecido nessa fé, se você já crê. Para que essa fé cresça em você. E se você ainda não tem a salvação mediante a fé, que hoje o Espírito Santo aplique poderosamente essa palavra no seu coração. Mas todos atentemos as características dessa fé em primeiro lugar nós veremos que a fé que salva ela fundamenta-se nas escrituras versos 21 e 25 apresentam essa verdade em segundo lugar nós veremos que a fé que salva ela reconhece a nossa insuficiência versos 22 e 23 em terceiro lugar nós veremos que a fé que salva, ela abraça a suficiência de Cristo, versos 22, 24 e 25, e por fim, nós veremos que a fé que salva, ela confia plenamente em Deus, 25 e 26, pegou Vitor? Mais ou menos, né certo? A fé que salva fundamenta-se na Escritura, reconhece a nossa insuficiência, abraça a suficiência de Cristo e confia plenamente em Deus. Vamos então a esse texto tão precioso da palavra do Senhor. A fé que salva, em primeiro lugar, irmãos, ela fundamenta-se na Escritura. Eu quero te convidar a ler a uma só voz como igreja o verso 21 e depois o verso 25. Mas agora, sem lei, de mediante a fé, para nós começamos nessa noite, com o pressuposto de que nós e todos os homens precisam de fé, para essa vida e para a vida por fim, mas ao mesmo tempo nós vimos que não é qualquer fé que nos serve, Aí, nós precisamos de uma fé que realmente garanta esses resultados, especialmente no que diz respeito à vida eterna, onde procuraremos então? Qual será a fonte? Onde acharemos essa joia preciosa, esse recurso necessário, essa fina iguaria espiritual. Há somente um texto, há somente um caminho, há somente uma fonte que prega, uma fé que salva, sem obras da lei. Não há outro texto senão a escritura. Veja como isso é revelado no nosso texto. O verso 21 começa com uma conjunção adversativa, mas... Comumente, via de regra, o mais não é algo tão interessante assim. Alguém já disse que tudo aquilo que a gente diz antes de um mais não serve. Olha, você é uma pessoa muito bacana, eu gostei do seu serviço, mas... Eu não quero lhe contratar agora. Mas, o um mais, ele causa uma reviravolta que nem sempre nos alegra. Imagina ali Isaac, está negociando com um cliente, um carro, ele diz, olha, esse carro é muito bom, mas o vendedor experiente já fica com a antena ligada, o mais é difícil, é problemático, mas nesse contexto aqui não, porque como nós acabamos de ver, os versos 19 e 20 são terríveis, é um quadro escuro, o mais é uma reviravolta de esperança, todos são injustos diante de Deus, a lei somente revela isso, a lei não salva ninguém mais, agora, se manifestou uma justiça, esse agora, que o apóstolo Paulo usa, não diz referência a um momento exato, que ele estava escrevendo a carta, porque essa doutrina que ele professa, ele escreveu em tantas outras cartas anteriores, o agora refere-se a um novo tempo, um novo momento, que foi inaugurado, com a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o que Paulo está dizendo é, nós estávamos numa situação complicadíssima, sobre nós pairava sentenças ameaçadoras, nós não tínhamos esperança, mas agora nós temos, porque a justiça que faltava para nós, ela foi manifestada, sem obras da lei, que afirmação poderosa, vigorosa, é uma novidade que rasga os céus, trazendo um frescor de esperança… Mas ao mesmo tempo o apóstolo nos mostra no verso 21 que há novidade, mas também há continuidade. Ele vai dizer que esta lei, essa justiça que se manifestou agora, através de Jesus Cristo, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Os irmãos que estavam aqui nessa manhã, nós tratamos sobre a teologia do pacto e nós vimos exatamente isso. A salvação mediante a fé A salvação através de Jesus Cristo Ela vinha sendo anunciada desde o Gênesis As escrituras o tempo todo preparavam o povo de Deus para receber essa grande verdade A esperança de todos Era esse Cristo que viria um exemplo bem concreto e claro, o próprio texto nos dá. Por isso que eu pedi para ler o verso 25 também. O verso 25 vai nos mostrar que Cristo é a nossa propiciação. E o que é a propiciação? Está sendo feita referência aqui a uma prática do Antigo Testamento. A Arca da Aliança tinha uma tampa feita de ouro batido. Dois querubins feitos de ouro, eles estavam direcionados um para o outro, representando a presença de Deus. A arca da aliança representava a presença de Deus. Ela estava dentro do santo dos santos do templo. O seu acesso não era permitido, tamanha santidade, mas uma vez por ano o sumo sacerdote ele entrava ali, e ele aspergia sangue do sacrifício no próprio seatório que era a tampa, e aquele ritual, o ritual de expiação, descrito lá em Levítico 16, garantia aquele povo mais um ano com a certeza que Deus não está virado para com eles, que Deus os aceitava, que eles eram puros diante de Deus, por causa do sangue derramado veja um exemplo claro aqui, Cristo é a propiciação, todo aquele ritual, todo o sistema de sacrifício, a morte de animais, nesses rituais cruentos, tudo aquilo apontava para a vida, para a morte, para a ressurreição do Senhor Jesus, é aqui que começa a fé verdadeira, Aquele que quer ter essa fé, ele precisa abraçar a palavra de Deus. E ele precisa seguir esse filete de esperança que está lá no Antigo Testamento. E chegar na cruz de Cristo. Onde toda essa esperança é evidenciada, é consumada, é proclamada, é apreciada. A fé para a salvação em Jesus Cristo. Ela começa com a fé na palavra de Deus que revela Jesus Cristo a gente não tem como separar isso há quem diga né, que crê em Jesus mas não tem interesse pela palavra essa pessoa facilmente, ela pode estar crendo no Jesus que ela criou na sua imaginação. Porque a fé salvadora em Cristo, ela é antecedida, ela é fundamentada na palavra de Deus. É a palavra escrita de Deus que revela a palavra que se fez carne e habitou entre nós. O único caminho para Deus é a fé centrada na palavra que nos conduz a Jesus Cristo eu gosto muito da abordagem do catecismo de Heidelberg a esse respeito, porque a sua pergunta 21 como é? O que é a fé verdadeira? Talvez nós na empolgação, o que é a fé verdadeira? É a fé em Jesus Cristo para a salvação, está certo, mas veja como os teólogos desse catecismo foram cuidadosos, antes de falar na fé em Jesus, olha é o que eles colocam na resposta, a verdadeira fé é o conhecimento e a certeza que é verdade tudo o que Deus nos revelou na sua palavra, ponto. Você começa crendo na palavra de Deus, aí depois ele diz, é também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só aos outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente pelos méritos de Cristo. Mas tudo começa com a escritura. Imagine só Yasmin, que Isaac vai fazer uma surpresa para você, ele leva você para um terreno grande, um sítio, e ele diz que escondeu um tesouro ali é o seu presente de dia das crianças, mas ele não vai te mostrar onde está, você tem que cavar e tem que descobrir, olha que legal, que boa ideia, né? mas ao mesmo tempo ele te dá um mapa para que você tenha acesso ao tesouro, você precisa valorizar esse mapa, usar esse mapa, guardar esse mapa, não desprezar, Jesus Cristo é o maior tesouro no céu e da terra que o Pai deu a nós, e Ele também nos deu um mapa que é a sua palavra que nos conduz a Jesus Cristo, a fé que salva está fundamentada nessa escritura, é por isso irmãos, que nós podemos a semelhança dos apóstolos fazer aquela oração que está lá em Lucas 17:5, Senhor aumenta a nossa fé mas ao mesmo tempo que a gente ora a gente tem que agir também, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, você quer mais de Cristo você quer uma fé mais forte olha aqui a fonte olha aqui o recurso que nós precisamos você quer que os seus filhos creiam em Jesus, você não tem outra alternativa, você tem que espalhar a palavra de Deus na sua casa no coração deles, é a palavra de Deus que produz fé, a palavra de Deus é o guia que nos conduz às veredas da vida eterna, é a luz que ilumina o caminho dentro dos nossos pés, é o fio de prata que aponta-nos a saída do labirinto, é a bússola divina que norteia os passos na direção da redenção… É a testemunha fiel que apresenta a pessoa bendita do Redentor Jesus Cristo. A escritura sagrada é a única esperança para pecadores confusos, perdidos, ignorantes a respeito das verdades espirituais. A escritura sagrada é a revelação necessária para a salvação. É o recurso imprescindível para a santificação. É a fonte indispensável de consolação sem a escritura, não há fé, e a fé verdadeira, a fé que salva, começa na escritura, amigo, que nos ouve nessa noite, se você ainda não tem fé em Jesus Cristo, eu vou lhe mostrar... Que Jesus vai ser revelado nessa palavra, mas antes de tudo você precisa abrir os seus ouvidos e o seu coração para a palavra. Porque sem crer no que vai ser dito, Jesus vai ser mera ficção para você. A fé verdadeira e salvadora começa nessa confiança de quem ouve a palavra de Deus. Portanto, faça isso nessa noite. Você já não está aqui? Você já não ouve em casa? Ouça com atenção e com esperança... Porque pode ser hoje, que você vai sair daqui, com Jesus Cristo no seu coração. A fé que salva, fundamenta-se na Escritura. Mas em segundo lugar, a segunda característica, a fé que salva, reconhece a nossa suficiência, estou precisando, irmão. Reconhece a nossa insuficiência em Cristo. Vamos ler juntos os versos 22 e 23, enquanto você estiver bem aí concentrado lendo, eu vou fazer uso desse recurso aqui, Certo? Versos vinte e dois e vinte e três, vamos ler todos. É para ler, não é para ficar olhando para mim, não. Justiça de Deus mediante a fé facilmente. Nós podemos confundir a fé com um otimismo, sem fundamento. Com qualquer espécie de mantra motivacional ou até místico. A fé bíblica não é assim. Ela não é uma esperança vaga, subjetiva, que pode acontecer ou não. Porque ela não está ancorada nos nossos sentimentos, nas nossas capacidades ou realizações, na verdade, obrigado irmão, de cara, ela já desmascara, quem nós somos, é contraditório portanto, abraçar a fé bíblica, e ainda crer demais em você, e nas suas capacidades, não, a fé verdadeira nos salva, mas ela é realista, ela garante o nosso êxito, mas o faz, nos escombros, do nosso fracasso, espiritual e moral, nossa que pesado né, está pesado demais pastor, talvez isso para você seja uma verdade inconveniente, mas perceba que o apóstolo Paulo ele vem investindo tempo, pena, tinta para descrever essa verdade, amém. Grande é a batalha espiritual. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos insuficientes, mas Deus ajuda. Veja, o apóstolo Paulo, ele gastou dois capítulos, três capítulos quase de Romanos, para mostrar que nós somos insuficientes. Ao gentil, ele mostrou, vocês são rebeldes, e vocês estão desafiando a Deus, e vocês se condenam até pelas leis que você cria. Os homens aí fora que não seguem a lei de Deus, eles criam leis para eles mesmos e até essas leis os condenam, porque eles não cumprem, os judeus de igual forma têm a revelação, têm a lei de Deus, mas não cumprem, são condenados pela lei, e para você que talvez isso seja muito estranho falar de judeu e de gentil, eu gosto muito da interpretação de Tim Keller, quando ele diz, são simplesmente símbolos do homem religioso, e do homem não religioso, tanto relativista moral como moralista eles estão debaixo dessa condenação porque nenhum deles consegue se salvar pelas suas obras, pelos seus atos aquele que está lá fora vivendo como quer e aquele que está aqui dentro mas que ainda tenta alcançar a vida por suas obras ambos estão perdidos nenhum deles vai conseguir por si só é isso que Paulo estava dizendo aqui há uma ilustração muito interessante que John Stott usa, que é a seguinte: a diferença da prostituta para o religioso aos olhos dos homens é grande. Mas, ainda que um deles esteja no fundo do poço e o outro esteja no topo da montanha, os dois estão distantes demais das estrelas do céu. Você percebe que esse é o padrão de Deus? Talvez na moralidade você esteja longe de alguns dos pecados mais escandalosos, mas a distância de nós para Deus ainda é enorme. Olha o veredito do verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós fomos criados para ter comunhão com o nosso Senhor. A sua glória, ela inundava os nossos corações. Essa comunhão trazia para nós propósito, identidade, satisfação, mas nós nos afastamos dEle todos nós, a raça humana de forma completa, decaída e agora há um vazio há um buraco no nosso coração nós temos sede de glória nós sentimos falta dessa comunhão nós sentimos falta dessa completude por isso que nós tentamos colocar tudo que é entulho desse mundo, mas o nosso coração ele continua insatisfeito todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus todos nós e a fé que salva... Ela brota... No reconhecimento... Dessa necessidade... E dessa carência... Sendo bem claro aqui... Aquele que não reconhece esse vazio... Aquele que não reconhece essa carência... Ele não vai dar o passo de fé... Que alcança a completude... Em Jesus Cristo... Nós precisamos reconhecer... A carência... A necessidade, porque só abraça a fé no Salvador, aquele que desiste de ser o seu próprio Salvador. Pensa assim, Juju: que você fez alguma coisa em casa e que você está com sérios problemas, não sei, estava fazendo um slime e pregou onde não deveria e fez um. é só uma hipótese, certo? Não sei se aconteceu. E aí você quer consertar aquilo, mas você não pode chamar papai e mamãe e quanto mais você mexe, mais pior e você vai ficando nervoso e não tem o que fazer a solução é no final você reconhecer o que fez e pedir ajuda do ponto de vista espiritual todos os homens eles estão tentando consertar por si mesmo o problema que tem no coração mas só encontra salvação e só abraça a fé verdadeira aquele que diz, eu não consigo sozinho eu sou insuficiente eu preciso de ajuda eu preciso de um Redentor eu preciso da fé em outro e não em mim isso é sério irmãos porque o homem orgulhoso, que tem olhos altivos e que tem dura cerviz, ele se recusa a curvar a sua fronte e olhar para baixo. Fazendo isso, ele é presa fácil de toda e qualquer armadilha que tem pelo chão, e ele também não percebe os buracos no caminho, ele vive a se machucar, mas o pior não é isso. O homem orgulhoso, ele não enxerga a linha pontilhada de sangue que conduz até o calvário, só enxerga quem se ajoelha, quem se curva e quem se humilha. Quem não contempla a si mesmo de forma bíblica, honesta e humilde, não consegue encontrar a fé salvadora, porque está muito distraído olhando para si mesmo, colocando a sua esperança nos seus feitos e na sua justiça. A boa nova é que o Senhor pelo Seu Espírito e por Sua Palavra, tem operado em nós, pela fé, aquilo que nós chamamos de humilhação evangélica. Ele tem nos feito reconhecer constantemente a nossa incapacidade. Talvez você ache, isso é duro. É duro voltar ao pó. Mas é no pó que Deus cria. É no pó que Deus recria. A fé verdadeira, ela precisa desse processo de humilhação e de reconhecimento da incapacidade. Isso aconteceu na sua conversão. Você desistiu de si mesmo e correu para Cristo. Mas isso acontece todos os dias, todas as semanas, no seu processo de santificação, até a glória. É por isso que tem semana que você vem aqui, que apanha e que sai todo moído e diz, Senhor, eu não consigo. Ele diz, era isso que eu queria que você dissesse, para que você aprenda a depender mais e mais de mim. É isso que eu quero para você, meu filho. É por isso que nós temos decepções, desilusões, frustrações. Até mesmo as nossas quedas em pecados servem para esse propósito. O diabo não sabe disso não. Mas Deus transforma o mal em bem. Porque talvez quando eu estou muito bem, enfrentando aqueles pecados que me são conhecidos, eu me sinto muito santo, eu me sinto muito capaz, eu me sinto muito autônomo, mas quando eu caio e sou humilhado, eu só posso dizer uma coisa tem compaixão de mim Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me sustenta e me salva, essa humilhação, ela faz parte da fé verdadeira, os homens que não têm fé, não se humilham assim, por isso eu pergunto a você nessa noite mais uma vez, você já reconheceu a sua insuficiência? Ou você ainda tem a ilusão que sozinho vai conseguir? Onde você confia demais nos seus poucos recursos? Cuidado! O Senhor te chamou aqui nessa noite para te fazer despertar, para fazer você acordar. O homem de fé, como dizia Martin Lloyd Jones, é o homem que não olha mais para si mesmo, é o homem que não espera nada de si mesmo. Ele não olha mais para o que foi um dia Ele não olha mais para o que é agora Ele não olha mais para o que espera ser Ele olha exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo E sua obra completa E só descansa nela E assim nós chegamos à terceira característica A fé que salva é fundamentada na escritura Reconhece a nossa insuficiência Mas ela abraça a suficiência de Cristo Leamos os versos 22, 23, 24 e 25, certo? 22 a 25. Todos juntos. Justiça de Deus. Se tem uma coisa que a gente tem aprendido no Sermão do Monte é que a fé, ela é muito paradoxal. Veja um caso aqui. Ao mesmo tempo, ela nos humilha. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Deixa a gente no pó. Mas, ao mesmo tempo, ela nos faz adentrar com ousadia e intrepidez na sala do trono do Rei do Universo, que é santo, santo santo. Como é que pode isso? Como é que, ao mesmo tempo, eu me reconheço como pecador e ao mesmo tempo, eu estou aqui, diante de um Deus que é totalmente santo, erguendo minhas mãos em adoração, com confiança. Porque a confiança não está nos nossos méritos, a confiança está nos méritos de Cristo. Nós precisamos falar sobre o aspecto instrumental da fé. A fé não é o fim, a fé por si só. Não é ela que abre os portões do céu para nós. A fé é um meio, o único meio. Mas nós não somos justificados por causa da fé. Mas através da fé. O seu poder consiste exatamente em nos unir a Jesus Cristo. É por causa dEle que somos salvos. Todo o poder vem dEle. O texto vai nos dizer aqui que Deus o propôs veja que perspectiva fascinante o problema era meu o problema era seu somos nós que carecíamos da glória de Deus éramos nós que padecíamos da nossa injustiça mas Deus propôs Deus ofereceu o seu próprio filho como propiciação e o verso 24 vai ser muito enfático até a gente comentou hoje de manhã aqui parece ser redundante sendo justificados gratuitamente por sua graça oh, gente. Justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Essa ênfase tem um propósito É porque nós resistimos demais a isso Mas é pela graça É sem mérito Inclusive a fé não tem mérito nenhum A fé é somente a mão que recebe a doação Um mendigo que passa fome Que estende as suas mãos É somente a boca que é aberta Para que o remédio seja colocado Não há mérito É por graça A fé é somente um meio mas veja o que essa fé comunica a nós. O texto vai usar alguns termos fascinantes. O verso 24 vai dizer que Cristo é a nossa justiça proposta por Deus justificação. É um termo legal. Éramos culpados e, como tais, seríamos condenados no tribunal. Mas o justo juiz prolata a sentença. E na hora de executar, diz o meu filho, ele vai receber a sentença no lugar dos pecadores, vocês são justos, podem ir embora. Cristo é a nossa justiça, é a nossa justificação. O verso 24 vai falar em redenção, é uma linguagem comercial. Naquele tempo não existia SPC, Serasa. Se você tinha uma dívida você pagaria com a sua liberdade, você se tornaria um escravo, até que pudesse pagar essa dívida, e às vezes não podia, era a vida toda como escravo, mas existia uma possibilidade, que alguém lhe comprasse, que alguém pagasse a dívida no seu lugar, que alguém fosse o resgatador, que alguém fosse o redentor, Jesus Cristo nos comprou, com o seu sangue, preço altíssimo Estamos livres Ele é a nossa justiça Ele é a nossa redenção Ele é a nossa propiciação É um termo cerimonial Éramos impuros e não podíamos entrar na presença de um Deus puro Sem ser fulminado Mas o seu sangue foi aspegido sobre nós E agora nós podemos entrar no santo dos santos E dizer, Abba Pai Irmãos, a gente se esquece como isso é impressionante, eu não sou digno, eu não sou digno de me ajoelhar na minha cama e ter acesso ao rei do universo que é tão puro. Eu não sou digno de estar aqui nessa noite. Ele conhece os meus pecados até que me são ocultos. Aqueles pecados de intenção, de coração que ninguém sabe. Ele conhece toda a minha impureza, toda a minha injustiça. O que é que eu estou fazendo aqui? É por causa de Cristo. Ele me dá justiça. Ele me dá pureza. Ele me dá libertação. E tudo isso, nós temos acesso pela fé, irradia na face reluzente do Salvador Jesus, toda a luz que falta nesse mundo de trevas, refugie nele a justiça perfeita que a lei demanda e que pecadores como nós não podem alcançar por suas obras, exala de Cristo o bom aroma da santidade que contrasta com a nossa impureza e que atrai o prazer divino, nele não há carências, nele só há abundância, e completa suficiência, e na cruz, esse Cristo, nos tornou justos, nos libertou do pecado, nos purificou, na cruz a sua suficiência, invadiu o nosso deserto, fazendo florescer salvação e esperança, Ele derramou redenção, onde só havia sequidão, e aqueles que pela fé estão unidos ao Filho de Deus, possuem nele acesso ao banquete da graça, à beleza da pureza, ao acolhimento na família celestial, para tudo isso irmãos, você só precisa fazer uma coisa, crer em Jesus Cristo, a figura é simples, ele fez tudo. Eu só preciso abraçar essa obra. Eu só preciso confiar. Eu só preciso me entregar a Jesus. A distância entre nós e Deus é gigantesca. Mas o Senhor proporcionou um caminho. E hoje, você pode sair daqui. Ou até mesmo na sua casa. Certo que é aceito por Deus. Somente se você crer e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso é uma doutrina maravilhosa, abrace esse Salvador, e aos irmãos que estão aqui, que essa fé possa crescer para você nunca esquecer, como esse Jesus é maravilhoso, eu tenho vivido um momento muito especial na minha vida, Ainda no seminário, o Senhor colocou no meu coração o desejo de plantar uma igreja. E o meu sonho naquele momento era uma igreja centrada no Evangelho que pregava Jesus Cristo. Para mim foi uma grande alegria poder começar esse trabalho aqui, poder pregar Jesus todo domingo, em todo sermão. Mas como pastor, um dos momentos mais gloriosos da minha vida é poder contemplar lideranças dessa igreja que se alternam aqui nos estudos de amanhã, mas todos eles têm uma só pregação: é Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós chegamos aqui e nós somos recebemos um banquete de evangelho. Isso é precioso demais. Você sabe quantas pessoas não têm isso? E você tem. Você tem que glorificar a Deus junto comigo. É um oásis, num deserto de sequidão espiritual. Enche a sua alma com Cristo, para a glória de Deus e para a sua alegria. A fé verdadeira abraça a suficiência de Jesus Cristo. Há uma última verdade nesse texto tão glorioso. A fé verdadeira, ela fundamenta-se na Escritura. Ela reconhece a nossa insuficiência. Ela abraça a suficiência de Cristo mas, por fim, ela confia plenamente em Deus. Versos 25 e 26, leiamo juntos para encerrarmos a nossa exposição da noite. A quem Deus propôs no seu sangue Palavra é de Deus A confrontação Com a nossa insuficiência vem de Deus O Cristo Prometido foi Deus que Propôs Se a gente não confiar em Deus A gente não vai abraçar a salvação Que Deus está propondo E nem sempre é fácil Confiar em Deus Vamos ser honestos e sinceros Tem coisa que a gente não entende e o texto vai tratar exatamente disso agora. O pessoal do discipulado lembra. Temos duas justificações aqui. A do pecador e a de Deus. Olha o que acontece aqui. Paulo agora vai argumentar que a cruz de Cristo, além de salvar pecadores, além de vencer o mal, ela também revela algo sobre Deus. E o que é que a cruz revela sobre Deus? Em primeiro lugar, ela revela o amor e a bondade de Deus. Ele se sacrificou no seu filho para nos salvar, não precisava. Ele amou pecadores, ele se doou por pecadores, ele morreu por pecadores. Isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia. A cruz revela isso. Mas ao mesmo tempo, a argumentação de Paulo vai nos mostrar aqui que a cruz também revela a justiça de Deus. Temos, temos textos aqui muito interessantes. O texto vai dizer que Deus proporciona Jesus Cristo como propria, propiciação para manifestar a sua justiça. E manifestar aqui é um termo jurídico. Poderia ser traduzido como demonstrar. Olha que interessante. Deus está provando na cruz que é justo. Aí você vai perguntar, e quem acusava Deus de injustiça? Há um princípio que o próprio texto levanta aqui. Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele estabeleceu para o seu povo um sistema de sacrifício, mas é o próprio Deus que vai dizer, lá em Hebreus, capítulo 10, verso 4, que sangue de boi não apazigua a ira de Deus morreu o boi no lugar, morreu a, a cabra no lugar, o bode no lugar, mas ainda não está apaziguado, tem injustiça, tem pecado, tem mal, e Deus está passando um pano, né? e Deus está fazendo vista grossa, que sistema injusto é esse? Imagino que foi séculos isso acontecendo, mas Deus deixou tudo isso impune, porque Ele havia planejado um dia que a sua justiça seria vindicada, é por isso que na cruz do calvário Ele é o justo e o justificador Porque ninguém pode dizer Que Deus passa a mão em pecado O seu filho morreu Por causa do pecado Ele leva a sério o pecado Mas ao mesmo tempo agora Ele revela que é justo Que é santo E revela que é amoroso Em Jesus Cristo Quem poderia equalizar Essas duas verdades com essa perfeição Somente a mente perfeita. A gente se enrola com tão pouco, irmãos. Essa semana, eu passei por uma situação em que eu me vi em um dilema semelhante. E os pais geralmente passam por isso. Nosso pequeno leão, na segunda-feira, ele estava agitadíssimo. Colocamos ele na cama. Ele passou uma hora chorando sem querer dormir. Naquela noite eu fui rígido. Aí a avó disse: só naquela noite... Ela disse: foi lá, consolou, eu fui lá, consolei, eu disse, mas ele não sai do quarto. Ele tem que aprender que hora de dormir é hora de dormir. A gente fica com ele até ele dormir aqui, mas no quarto. Mas foi luto, irmãos. Chegou a perdi a vontade de comer. Mas dormiu. Se rendeu. E eu fui deitar e eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu estou sendo rígido demais e estou demonstrando só a lei? E não estou demonstrando graça para com as, E fiquei pensando naquilo E fiquei angustiado Quando foi de madrugada Deus ouviu a minha oração Um e meia da manhã o um jovem leão acorda E quer brincar Eu deixei a Letícia dormindo na cama E fui para o berço com ele E fiquei ao seu lado Um e meia, duas e meia Três e meia, quatro e meia Finalmente ele foi razoável E dormiu mas esse é o desafio que os pais se encontram. A gente tem que, ao mesmo tempo, mostrar a lei que ele não pode viver como quer, porque isso é um caminho de destruição. E, ao mesmo tempo, a graça existe perdão. Afinal de contas, não foi isso que Deus fez comigo naquela mesma noite? Ele me deu uma oportunidade de demonstrar graça? Nesses dilemas pequenos, nós vemos quando, como nós somos insuficientes e nos falta sabedoria e quando olhamos para a cruz do calvário e contemplamos aquilo que Deus fez com perfeição, Ele manteve-se justo, Ele manteve-se santo, e mesmo assim Ele estendeu misericórdia, graça e salvação para pecadores, que sabedoria gloriosa, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é graça, Deus é sábio, Deus é infinitamente glorioso. A cruz nos revela isso. Jesus nos revela isso. Cristo é a revelação perfeita da divindade. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele todos os atributos divinos encontram a perfeita manifestação. Ele é a lei encarnada. Ele é a santidade absoluta que andou entre nós. Mas o ápice dessa revelação aconteceu sobre as nuvens escuras no monte da caveira. Na morte de Cristo, a justiça de Deus foi vindicada. Na sua entrega sacrificial, o seu amor foi proclamado. Na solução proposta, de forma inimaginável, a sabedoria de Deus foi evidenciada. E no cumprimento da promessa de redenção, a fidelidade dEle foi manifestada. A cruz de Cristo assim Para nós É glória Sem fim É glória sem fim A fé verdadeira portanto Ela conhece esse Deus Ela se encanta com esse Evangelho Ela se assombra Com essa glória Se rende a Jesus Desconfia de si mesmo mas abraça a obra de Cristo. Essa foi a experiência do monge Martinho Lutero. Essa foi a experiência de milhares de cristãos ao longo das eras. Essa foi a experiência de tantos aqui. Eu te pergunto, o que te falta para essa ser a tua história também? Será que falta em Deus glória? Será que falta na cruz poder? Não. Não. O que falta é você se render a Jesus. Mas você pode fazer isso agora. Lembre. Ele é misericordioso. Ele ainda está recebendo salvação. Essa fé continua salvando pecadores. E se você já confessou a Jesus Cristo. E se você já foi salvo por Jesus Cristo. Ele te chama agora. A sentar na mesa da comunhão e a brindar com Ele a salvação, crendo que Ele veio, cumpriu tudo o que era necessário, e um dia voltará para nos buscar, e até lá, Ele permite que eu e você senhamos, Ele está se abstendo, porque Ele só quer comemorar, quando todos nós, estivermos junto com Ele, salvos pela fé,